0: Frecuencia Tecnológica
1: con Fernando Thompson
0: El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática Frecuencia Tecnológica Hola, ¿qué tal? Bienvenidos El día de hoy estamos de Manteles Largos Capítulo 150 de Frecuencia Tecnológica Muchísimas gracias por permitirnos llegar en las diversas plataformas en, en iTunes Podcast, en Spotify, y pues bueno, el día de hoy, la verdad es que vale mucho la pena, no solamente para frecuencia tecnológica, sino también para la sesión, sección de ASFER, eh, por el tema que vamos a tratar el... el día de hoy, ya un conocido de casa, pero con, con un tema distinto, un gran amigo, eh, en, lo, en lo personal y en lo, y en lo profesional, Carlos González, una de las personas más divertidas y, y brillantes. De esas raras fusiones, amigos, donde puedes platicar con un amigo que también es Jig, pero que también le gusta el fútbol americano y también es apasionado. Uh -huh. eh, en fin, la verdad es que eh, es de las personas con las que más se disfruta, se disfruta conversar. Y la verdad, yo siento un gran aprecio eh, por él, porque precisamente cuando empezó mi, mi, mi carrera profesional, eh, iniciando la última década de, del siglo XX, Carlos fue una, una pieza clave porque eh, pues él me ayudó muchísimo para que yo pudiera tener una proyección internacional. Eh, lo logramos y, y a partir de, de ese momento a la fecha, pues yo le estoy muy agradecido eh, a él por lo que hizo en, en, en mi carrera. Es una persona, la verdad, que digamos que sí ha tocado vidas y ha, ha trascendido. Y es precisamente él, amigos, es, eh, muchos de ustedes ya lo conocen, Carlos González, eh, lo trataron bastantes cuando estuvo alguna vez como headhunter en, en Conferry, él se encargaba precisamente de la parte que tiene que ver con el talento de, de tecnología. Él ya venía de la parte de, de tecnología, y aunque no es tecnólogo tecnólogo, la verdad es que le entiende súper bien, él se dedicaba a los temas que tienen que ver con... Con la, parte, con la parte comercial, entonces también le entiende muy bien a, a esos temas, pero la inteligencia de Carlos, amigos, en el mundo de la tecnología, nos ha dado unas perspectivas donde, por ejemplo, en Master CIOs, donde nos juntamos ahora ya 62 CIOs, el que nos da el centón entral, uh -huh. de, de entrada, el sentón el digamos, para los, que, para los que de repente pues, ya somos CISONET este, Executives, y nos dice en dónde estamos, bien, bien ubicados o no, es precisamente Carlos, porque nos da una evaluación de, de 360 grados, donde muchas veces ya un ejecutivo consolidado que ya mucho tiempo pues ya se siente, pues que ya está bien formado, eh, y la verdad es que este es un, un recall to, to, to be humble, ¿no? hacer ser, ser humilde. Pero ahora, amigos, eh, digamos, ya estamos precisamente en el 2022 Estamos a un cuarto del siglo XXI, ¿eh? Y hoy ya están aquí participando con nosotros jovencitos de veintitantos y, y de treinta y tantos años que son precisamente los famosos millennials, pero ya también ya están listos los centennials. Ya están ahí listos los, los centennials. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando muchos negocios y muchas empresas es cómo le podemos hacer, por ejemplo, para gente de la generación X, algunos pocos que quedan como baby movers por ahí, trabajar con los millennials y con los centenarios, ¿cómo le hacemos para poder integrar todo este gran talento que viene y que ya es aproximadamente como el más 50% de la uh -huh. población? Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por, por aceptar esta, esta, esta conversación y quisiera que, que iniciáramos con este tema. no o sea, ¿Qué situación están enfrentando las empresas en América Latina en general para resolver este tema de, del desafío de talento con esta combinación generación X, algunos baby boomers, eh, millennials y centenias, ¿cómo le están haciendo, Carlos? Bienvenido. Bueno, eh, Fer.
1: Bueno, antes que nada, este, gracias por la invitación, eh, el, 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 el programa número 150, eh, un honor el que me hayan invitado para para esta para esta conversación. Y bueno, eh, bien apuntas tú que mi trayectoria ya de muchos años. Eh, tiene que ver con, con temas de talento, eh, en particular, este, de, de alto nivel, liderazgo, pero también el desarrollo eh, de equipos de alto desempeño. Y como tú comentaste, pues en mis años formativos, siempre en empresas de tecnología, en áreas comerciales, manejando canales, marketing, ventas, entrega de proyectos y en empresas, bueno, que, que, que me vieron en el mundo de high tech que es algo súper divertido y apasionante y, y bueno cuando lo, esto lo ligas a los temas de talento como parece que, que no es una conexión muy natural pero a, a, la, hora, a la hora de la verdad es cuando eh, nos damos cuenta que la tecnología te lleva a hacer muchas cosas pero el talento es el que hace en muchas ocasiones la, la, ese punto de distinción el, el, lo que inclina el fiel de la balanza sobre todo en, en las empresas de startup, en donde se sabe que la cultura es lo que, lo que manda, eh, el liderazgo y, y visión de los fundadores es muy importante. Y en las grandes corporaciones, eh, pues también que manejan eh, esquemas globales, eh, están en, en, en centenares, eh, decenas o centenares de países y oficinas. Eh, es muy importante el tema del talento humano, eh, habilitando la tecnología a, al talento. Entonces, mira, eh, la pregunta que, que haces, eh, yo creo que mucha gente se la está haciendo en, en la actualidad. Eh, si yo soy un baby boomer, que por cierto, yo desde hace 10 años estoy escuchando que estadísticamente se van a retirar y que se van a retirar y que, y que llegan nuevas generaciones. La verdad, estas personas siguen, bueno, yo, 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 yo también ya podría decir que soy boomer, ¿no? De los, de, de los ultimitos, pero aquí seguimos dando batalla. Eh, actualizándonos, aportando valor a las empresas, a la sociedad y a nuestras familias, pero muchos están aquí todavía eh, desarrollando negocios. Eh, pero entonces, la, la pregunta que, que tú haces, ¿qué es lo que está pasando en las compañías? ¿Cómo están enfrentando los temas de talento? Eh, yo lo que te podría decir es que sí hay una conciencia eh, específica de los altos directores de las compañías, en cómo pueden eh, evitar temas de frustración, eh, porque las generaciones jóvenes, y estamos hablando de 35 hacia abajo, porque ya los millennials hay unos de treinta y tantos años, eh, ¿cómo, cómo se arraigan, cómo se enganchan a la compañía, cómo tienen un buen desempeño, cómo evitamos temas de rotación alta, porque, eh, porque estas nuevas generaciones, eh, a diferencia de las generaciones más antiguas, eh, no necesariamente están siendo motivados como ellos, eh, y valga la redundancia, como ellos se motivan. Eh, nosotros, eh, tú recordarás, Fernando, eh, pues eh, todavía crecimos en los primeros empleos buscando eh, trabajar en las empresas estandarte, el clásico, perdón, el, el anglicismo Employment for Life eh, de, de la época de los 70s, 80s, en donde eh, pues uno buscaba tener un, 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 una buena compensación, un, una empresa que invirtiera en ti, que te desarrollara. Eh, desde luego, eh, tener un, un plan de, de beneficios y prestaciones bueno. Y bueno, un poco nos fuimos moviendo, ¿no? Y, y de repente algo no sucedía bien en esa compañía. Después de 10, 12, 14, 15 años, a lo mejor te cambiabas a otra, ¿no? Y todavía mucha gente está esperando esos ciclos muy largos de, 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 en los puestos de la gente. Y cuando ve una persona que está un año aquí o dos años acá y otro año más allá, ya les da, les da, les da un poco de temor o de plano rechazan el, ese perfil porque, porque piensan que no saben lo que quieren en la vida, ¿no? Porque lo filtran por el propio paradigma de cómo fueron educados este, y cómo vieron su desarrollo. Y entonces es, ¿cómo hago yo como empresa o como empresario? Porque hay muchos, en muchos startups ahora eh, eh, y no solamente eh, este, eh, milenias son fundadores, hay gente que tiene 40 y pocos años que son fundadores de startups. Dicen, ¿cómo hago yo hoy para, para motivar a la gente que entre a mi startup? ¿Cómo hago yo para que se enganche con mi cultura, que está en, en información? Pero si nos vamos a las empresas tradicionales, incluso a, la, a, las, a las empresas eh, de tipo moderno de tecnología, eh, están muchas lideradas por, por boomers eh, o por la siguiente generación. Entonces, están teniendo un poco de problema en cómo conectar con, con estos nuevos chicos, en cómo motivarlos. Y piensan en ocasiones que pagándoles bien, teniendo buenos planes de beneficios y prestaciones con esto, ya es suficiente. Y resulta que no. Eh, entonces, hay un nivel de, de poco entendimiento, de frustración. Las áreas de recursos humanos no necesariamente han hecho... Su, su, su trabajo de, de meterse a hurgar a, a fino detalle qué es lo que motiva a la gente. Desde luego han visto cualquier cantidad de TED Talks de qué es lo, qué, qué es lo, que, lo que motiva a un millennial, pero de repente estos chicos son satanizados y creo que es un problema de, 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 la, de los mandos ejecutivos que no sabemos entender cómo estas personas eh, se mueven, por qué trabajan, qué buscan en la vida. ¿Y por qué si no le encuentra una empresa? ¿Por qué sin empacho se van y buscan eh, en, buscar otra? Porque tienen un propósito que embona más con, su, con, su, con su, lo que ellos sienten que es su significado de trabajo. Entonces, las empresas de verdad sí tienen un, un serio problema porque sus modelos de operación de procesos están para postear un perfil en tu, en tu website, en la parte de trabajo, o lo postean en LinkedIn, y pones un perfil y esperas que la gente aplique eh, y, y resulta que a la hora, pues están yendo con, con un procesador, eh, un poco como, como sacar tortillas en serie. Eh, veo a la gente, le hago una entrevista de, de 10-15 minutos o lo descalifico por, por el currículum o de plano filtro por una herramienta de inteligencia artificial el currículum y si no sale que califica con de, de cierto porcentaje con lo que yo quiero pues ya lo descarto, entonces hay, hay un tema eh, muy difícil eh, hay muchas, muchas empresas que dicen, bueno, este, nosotros entrevistamos por competencias, ¿no? Que no está mal, está bien, ha sido una forma de entrevistar. Yo como que encontré en algún momento, entrevisté mucha gente por competencias y a veces lo vuelvo a hacer. Pero no te da necesariamente eh, el, el, las motivaciones, vamos a llamarle intrínsecas, que tiene la persona del qué es lo que lo mueve. porque qué? Eh, qué, qué tipo de trabajo disfrutaría. Entonces ahí es donde a la fecha hay pocas soluciones de cómo enfrentar esto y por eso mucha frustración y se sigue cayendo en las mismas fórmulas o recetas anquilosadas y mucho talento que, es, que puede ser bueno para tu compañía no lo puedes atraer o el que tienes internamente no lo puedes retener y se te va a otro lado. Entonces hay, hay un, un serio problema y por eso también hay tan, hay tan alta rotación en, en, la, en, las, en las empresas eh, particularmente en estas generaciones eh, nuevas, porque no sabemos entenderlos. Los, los juzgamos, los ponemos como que es una cultura de entitlement, de que se siente que tienen derecho a todo, eh, nos mofamos de ellos, y hablo en general, este, digo, yo, yo pienso que no soy así, pero de lo que he visto, eh, eh, he conocido casos de entrevistas en donde la gente, la persona entrevista al millennial y dice, oye, de entrada, pues te digo que a mí, a mí yo no, 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 no me caen bien los millennials, ¿no? porque son muy cambiantes. Este, son muy volátiles y la verdad aquí este, este, no nos ha ido viendo o sea, y casi, ¿por qué tú te gustaría trabajar con nosotros? No? imagínate que alguien inicia una entrevista con un millennial y es un caso verídico eh, y, y, y ese millennial dice bueno ¿para qué estoy aquí? No? entonces esa es la situación hay un, hay un, hay un problema fuerte y, y hay empresas que lo hacen mejor y hay empresas que no tienen la menor idea de cómo, de cómo atraer y cómo retener a estas nuevas generaciones, que tienen muchísimo que aportar. Hay un gran valor en ellos. Son de las, de las generaciones que crecieron con los videojuegos. Son las generaciones que en los videojuegos aprendes mucho a colaborar. Eh, son las generaciones que, que en los videojuegos está, eh, están eh, eh, metidos eh, muchos conceptos de tener objetivos, trabajar con reglas, eh, y, y trabajar mucho en colaboración, y tener un objetivo muy claro, al que vas a lograr de manera, de manera conjunta. No todos los juegos son como el Madden o el FIFA, y no es competitivo. Y aún así, pues es un deporte, ¿no? Pero hay muchos juegos que son de ese tipo. Entonces, creo que es un problema que está ahí, no está resuelto, pero hay muchas áreas de, por, por resolver, y, y hay empresas que están dedicando a, a tratar de atender esos 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 problemas no solamente con servicios de consultoría, que siempre ha habido, pero también con plataformas digitales.
0: Ahora, mira, yo tengo ahorita un ejemplo con lo que está escuchando usted, Carlos, a flor de piel, precisamente de estas eh, nuevas generaciones de centennials y egresados de la universidad con, con, con millennials, donde están demostrando exactamente todo lo contrario. La Universidad de las Américas Puebla ha sido tomada ilegalmente por el gobierno de, de Puebla y son los jóvenes los que organizaban ahorita un plantón exactamente enfrente de la puerta de la entrada están tomando clases ahí en la, en la en la calle están organizando marchas junto con otras universidades tanto públicas como privadas para ir a reclamar al gobernador y que no regrese el, el campus son los que están organizando la comunicación cuando se mal en medios sociales de qué es lo que está ocurriendo entonces tiene una resiliencia impresionante impresionante algo que alguien decía que no tienen resiliencia este, si, no te adaptas, si no se adaptan las cosas a como ellos quieren no van a querer, al contrario, ellos están adaptando a una circunstancia donde víctimas de una injusticia están haciendo reclamar su voz, entonces están dando un, un gran ejemplo, y eso me lleva a, a recordar que precisamente yo duré un poquito más de siete años en grupo industrial bimbo, poco antes de conocerte y fue cuando pasé a, a Tectel ahí eh, pasé a Infoaccess y ahí fue donde te conocí y pasé a Wall, luego de Wall pasé a Esmas, eh, luego de Esmas pasé a la Secretaría de los Exteriores, o sea, fueron brincos ya de repente, cuando salí después de vivo, que fueron estos 7 u 8 años, era por año, por año y medio, estaba brincando, y precisamente lo que me cuestionaba decía, híjole, eh, se ven ya muchas compañías con poca duración dentro de mi, de mi currículum, pero sí iba brincando en, en temas de posiciones, y curiosamente en esa época que fue cuando empezó muy fuerte el tema de de internet y la parte de tecnología creo que se veía al revés eh, mal Carlos, cuando una persona tomaba mucho tiempo en la compañía y no había estado bien diferentes decía pues este cuate no tiene valor, es un conformista etcétera, en lo personal eh, a mí no me afectó, quizá fue por el tema del personalidad de las entrevistas en, en, aquel, en, aquel, en aquel entonces, pero yo más bien lo que, lo que estaba haciendo era, era en, en persiguiendo precisamente en dónde podía yo contribuir más en, con mi, con mi ámbito, como mi ámbito profesional y eso fue lo que hizo que moviera aparte de algunas otras, otras circunstancias ahora, hoy ¿no? en, el año, en el año 20 2022, ¿tú qué identificas Carlos? que las empresas y particularmente aquí en nuestro país, en, en México están haciendo, o más bien deberían hacer para poder motivar mejor a ese talento y evitar estos altos índices de rotación y que se queden ahí ¿qué tendrían que hacer?
1: Mira, eh, mira es, una, es una excelente pregunta porque ahí, eh, como sé que en tu audiencia hay mucha gente del, del mundo de tecnología, tanto la parte técnica como de negocio, pero es, es una audiencia eh, con, con, con buenas bases de tecnología. Eh, yo, déjame hacer un paralelismo. Yo recuerdo que en, en las épocas de los noventas, y eh, eh, ya venía esto en Estados Unidos y en Europa, pero en América Latina y particularmente en México, eh, se, se tenía la evolución de las soluciones de informática, de las contabilidades, de los MRPs, etcétera, etcétera, y al movimiento a los ERPs, ¿no? Eh, empresas como SAP, como Oracle. Entonces, ¿qué hacían las, las empresas? Las, quizá un poco más de avanzada o, o de vanguardia. Y bueno, es, este tipo de cosas, nosotros no somos expertos en tecnología. ¿eh? Hacemos eh, frenos, hacemos comida, hacemos bebidas, eh, eh, damos servicios de consultoría. Entonces nuestra, nuestra expertise no es la tecnología per se, sino nuestro conocimiento de la industria. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, dijeron, vamos a ver en, la, en el mundo de la tecnología qué tipo de soluciones hay que ya están construidas, que traen eh, mejores eh, benchmarks de mejores prácticas de negocio y, y que se pueden parametrizar, que se pueden adaptar. Y así este, fue como como el movimiento de los, de los grandes ERPs. A mí me tocó vender de esas cosas este, cuando yo trabajaba en Hewlett Packard, eh, a principios de los noventas. Entonces, no, tampoco tenemos que inventar la rueda nuevamente o, o descubrir el agua tibia, sino tenemos que decir, bueno, ¿qué hay allá afuera en el mercado? ¿Qué es lo que hoy no está funcionando? ¿Cuáles son mis, mis, mis pains, como se dice, mis dolores, mis áreas de oportunidad...? Tengo que ser muy autocrítico con mi compañía. ¿Qué me falla en los procesos de, de selección? Yo estando como head Hunter muchas veces me decía, Carlos, es que voy contigo porque, porque cuando entrevistamos eh, ya estamos cansados porque la persona que entrevisté en la mesa, luego resulta que cuando llega al trabajo, pues, ¿dónde quedó ese cuate? O esa cuata. Era encantador y, y era muy bueno y las referencias. Y al lado de la hora no entregó para lo que le contratamos porque era desordenado, porque, porque no era... Eh, metódico, qué sé yo, ¿no? Según fuera el caso. Y entonces, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede con esto? Que, que, que las empresas eh, en las áreas de recursos humanos eh, buscan mucho y, y desde luego hacen eh, esfuerzos para poder apoyar a los negocios. Algunos no están ni siquiera, ni siquiera necesariamente alineados a los objetivos de negocio de la compañía, creen que están, son funcionales, no son transformacionales, así como hay muchos CIOs que son este, tradicionales y, y no son transformacionales con los temas de innovación. Y entonces, yo lo, yo lo que digo o lo que pienso es que deberían de, de hacer un poco al, al mundo, a ver qué está pasando, qué cosas hay de vanguardia, no porque esté de vanguardia, qué es, que es lo que voy a usar ahora, pero tengo la responsabilidad de evaluar qué hay, en qué eh, eh, qué tipo de soluciones tecnológicas, que ahora casi hay un app para todo, eh, o se está construyendo un app para todo, qué puedo yo utilizar para que, que me ayude a recortar los procesos de contratación, que me ayude a tener un verdadero inventario con un nivel alto de precisión de, de mi talento para poder eh, desarrollarlo, para poder promoverlo, o para simplemente decir, oye, ¿dónde están los diamantes en bruto? Mis high potentials, que más sea el conocimiento, eh, quiero ver si tienen esos comportamientos, esos estilos de personalidad, esos, esos comportamientos conductuales que son los que a nivel benchmark en mi, en mi empresa funcionan mejor para un, para un, eh, para un desarrollo de, de carrera acelerado. no Porque esas son las cosas que son más difíciles de aprender. Eh, porque alguien, que a lo mejor es ingeniero, y, y lo mandan ahora a una maestría técnica, eh, de cuestiones, de, de, no sé, de, 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 de AI, pues este, igual pues lo va a aprender. Es una persona que está la capacidad de aprender. Pero eh, ese, esos temas de liderazgo, de los soft skills, eh, compartimento este, eh, eh, de, de colaboración, eh, pensamiento crítico, eso no, no, es, no es tan fácil aprenderlo. Aparte, tú bien sabes, Fernando, que yo soy coach, eh, no solamente de carrera, pero también de desempeño, eh, principalmente atiendo a directores generales de Sudamérica Latina, eh, eh, entonces eh, no es tan fácil, o sea hay personas que hoy día son muy buenos y, y son de alto desempeño en sus empresas pero aún saben ellos que tienen este, áreas eh, flojas, eh, músculos flácidos que tienen que atender y cuando están en empresas mucho más vanguardistas que están queriendo desarrollar y crecer a, a tasas aceleradas cuando ahora su gente, la mayoría son eh, millennials y casi todos centennials, porque son chavos de veintitantos años, eh, resulta que, oye, este, ahora cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo, cómo le hago? Las fórmulas que antes yo usaba, a lo mejor ya las que me... Lo que me trajo aquí, a, a la cumbre, no, me va, no, va, no va a ser suficiente para llevarme a donde quiero ir ahora, ¿no? Entonces, estos líderes se tienen que transformar. Regresando a tu pregunta, que, que es excelente, eh, las empresas tienen que evaluar qué hay allá afuera. Tengo que eh, tratar también de entender estas personas, estos, estas nuevas generaciones, qué les motiva. Eh, y, y, y ahorita simplemente un, algunos cometeros generales, y esto lo, lo vimos un poquito en, en, en el diplomado de Masters CIOs, los conceptos de motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Ajá. Eh, las motivaciones intrínsecas es lo que a mí... Me, me hace, eh, lo que me va a apasionar, lo que yo voy a disfrutar, las cosas que yo, lo, que yo encuentro placer casi casi eh, haciendo una tarea, ¿no? Hay gente que disfruta estar enfrente del cliente en las ventas, hay gente que le encanta estar en solitario eh, trabajando, eh, resolviendo problemas complejos, hay gente que le gusta estar eh, moderando grupos, enseñando, siendo maestro, eh, juntas internas, eh, eh, o sea, hay, hay, gente, hay que encontrar qué es lo que le mueve a la gente. Eh, pero también hay que encontrar qué es lo que lo que a la gente no le gusta eh, y entonces cuando un líder va entendiendo qué es lo que le motiva a estos a estos chicos y chicas va a poder alinear los trabajos de acuerdo a sus competencias, conocimientos y habilidades a los desafíos que le va a poner para que eh, haciendo un poco de paralelismo, con, con los conceptos de gaming, de los videojuegos, que estos chicos y chicas crecieron con los videojuegos, que son cuatro cosas súper básicas, que es tener objetivos claros, eh, tener reglas muy claras, eh, tener información de cómo la, la persona va avanzando o va progresando, en este caso el videojuego, en este caso sería su trabajo. Y luego tener, el, el punto número cuatro es, tener eh, retroalimentación contiene frecuente. Hay mucha gente a nivel liderazgo antiguo, y que no es que, que esté malo porque ha funcionado, donde dice, a mí no me gusta hacer micromanagement. Y yo con no esto no digo que hagan micromanagement, pero que dejan a la persona muy suelta y que se vaya formando. ¿no? Algunos que son resourceful, resilientes, pues van agarrando cancha, ¿no? Pero también la gente necesita que le estén dando retroalimentación de, de ese avance y cuándo va llegando a las metas. Entonces, el, 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 el gamer, y pongámoslo así en, en ese anglicismo cuando está jugando sus videojuegos, está acostumbrado a eso. Sabe qué juego va a jugar, sabe cuáles son los objetivos que hay que hacer, sabe cuáles son las reglas, sabe que va avanzando eh, y progresando en la aventura épica. Y, y, el, y el videojuego le está dando retroalimentación constantemente de si lo está haciendo bien o mal. Bueno, eso es hay que transportarlo al, al trabajo. Entonces, ahí entramos a, a, a conceptos de, de, de gamification, ¿no? Eh, porque el tema de gamification, eh, y aquí no voy a meter muchas cosas de tipo teórico pero aplica para lo que estamos hablando es eh, y no tiene que necesariamente ser algo digital eh, el tema de gamificación es simplemente poner cosas de juego en un, en un proceso así sí. como, como juegas a las escondidas de chiquito o, o juegas a cualquier este, juego este, infantil tiene este, sus objetivos, sus, sus reglas etcétera, etcétera y sabes si ganaste o perdiste, eh, pero lo, lo juegas porque lo disfrutas. Entonces, este tipo de mecanización se puede poner también en los procesos de las empresas, se puede poner en, en las actividades comerciales, se puede poner en las actividades de soporte al cliente, se puede poner, eh, en, bueno, en, puedes, puedes mecanizar esto eh, con estos conceptos que, que van a ir muy en línea a lo que están acostumbrados estas generaciones eh, centeniales centenial. y pero aquí estamos hablando de estas, de estas dos generaciones, pero en realidad todos los seres humanos tenemos lo mismo, estas mismas motivaciones intrínsecas. Desde eh, de chiquitos también jugamos este, al, al bote pateado, a las escondidas, este, al burro castigado, qué sé yo, este tipo de juegos. Eh, y, y simplemente eh, en el mundo este, anterior, pues, trabajamos de ciertas maneras, eh, nos motivaban de ciertas maneras, nos, nos motivaban con promociones, con... con, con con, este, con, con bonos, con, con viajes, pero todas esas motivaciones, aunque sí fueron divertidas y sobre todo en una situación de tipo patrimonial o qué sé yo, pero son extrínsecas. Eh, pero no necesariamente estaban yendo, a menos que tú hayas escogido una compañía que comulgaras mucho con su cultura, a estas motivaciones, por ejemplo, que tiene muchos, muchos millennials y centenials, en donde quieren encontrar un significado por el dinero que reciben. Si yo encuentro que eh, estoy haciendo algo en mi trabajo. Porque ahora estos chicos tienen un nivel de conciencia social muy importante. Lo acabas de comentar con el tema de la UDLAB. Tienen una conciencia este, de, de wellness, de, de health, de nutrición, eh, cada vez más. Entonces, estas personas, estos chicos, se mueven ahora de una manera diferente. Eh, es muy diferente a las generaciones anteriores y, 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 y son, eh, son leales a ello. Y si yo estoy en un startup o en una empresa tradicional en donde esto eh, no estoy encontrando significado por lo que hago, puedo estar aquí tres, cuatro meses, cinco meses y me voy a cambiar a otro lugar. Y eso es lo que frustra a los antiguos porque esperan el compromiso, esperan la lealtad, esperan, eh, o sea, eh, te estoy dando casi, casi, eh, estás trabajando en, en mi empresa, que voy a, voy a decir marcas este, para no quemar a ninguna, pero que casi que eres un, es un privilegiado por trabajar aquí conmigo, ¿no? Es un poco la mentalidad a veces de los empresarios mexicanos que, que, este, que, que tienen grandes, grandes, grandes este, imperios, ¿no? Oye, ¿cómo estás trabajando conmigo, no? O sea, date por, 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 este, por, 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 por privilegiado. Y estos chicos, they don't care. Yo puedo, prefiero, prefiero, si encuentro que una empresa tipo Confío, o cavac o Nubank, o Ben en Frank, este, o justo, o rápido. Si yo veo que ahí estoy a, 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 a por, aportando y y estoy encontrando un sentido para mi vida y aparte me pagan y me dan prestaciones y beneficios y, este, y, y soy feliz, pues de aquí soy. Y en el momento que la compañía veo que ya no me está dando, veo y seguramente encuentro otra empresa así. Y por eso las empresas estacionales tienen tanto, tanto trabajo porque están muy anquilosadas y muy rígidas y poco flexibles. Y piensa que solamente con pagar bien, con dar buenas prestaciones y beneficios, y ahora que puedes hacer trabajo remoto, pues ya vas a estar bien. Y pues no, no. Las, los, las personas están viendo cuál es el objetivo de, tu, de, 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 de la misión de la compañía, ¿no? El, el tema de, la, de tu huella este, de carbón. Eh, el tema de, si estás trabajando en una empresa, en una, una empresa que, que, que tiene productos que son tóxicos a nivel nutricional, igual prefieren trabajar ahí, prefieren trabajar en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas nosotros nunca nos la preguntamos
0: ellos sí. Bien amigos, los que nos están escuchando en frecuencia tecnológica y lo, los que nos están viendo en Asfer ya vieron por qué trajimos a Carlos González precisamente por los temas que nosotros estamos tratando y que a final de cuentas tienen que ver con el mundo empresarial, con el mundo de la tecnología, pero sobre todo también con el mundo del tema, del tema que tiene que ver con el talento, de dónde sacar ese talento. Ahora con estas tres generaciones, cuatro generaciones que estamos fusionadas, esta es la primera parte. Aquí vamos a dejar eh, hasta aquí este bloque. Y Carlos, promete, por favor, que vamos a empezar con la segunda parte para seguirle.
1: Bueno, en la segunda parte, eh, pues vamos a enfocarnos mucho a, a temas muy específicos de lo que es la gamificación. Eh, algunos conceptos básicos de, de por qué las personas eh, con los juegos eh, nos enganchamos más, disfrutamos más. El, el tiempo se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Eh, hay, hay cosas muy básicas a nivel psicológico de por qué el ser humano es así, de las motivaciones intrínsecas que ya comentamos un poquito. Y luego esto, ¿cómo? Con, un, con, un, con una plataforma de un videojuego, como hoy en, en las sala de recursos humanos, muy enfocadas al tema de, de atracción de talento, o desarrollo del talento interno, o encontrar sus, sus diamonds on the rough, este, sus high potentials, que luego es difícil de descubrir, y luego se nos van y nos enteramos, cómo, cómo hay plataformas y que hoy existen, que ayudan a las áreas de recursos humanos a tocar las fibras sensibles del negocio, atrayendo y conservando el mejor talento que podemos tener en el mercado.
0: Nos bueno, suene bastante bien. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí está la primera, amigos, y espérenos la siguiente semana con la segunda parte. Muchas gracias.